0: 欢迎收听、啊《疑案之声》。今天是农历的七月初一，那传统民间信仰里面呢，会称今天是鬼门开。在一个这样子蛮特别的一个习俗接庆日子里呢，我觉得。呃，一案办也要有一点呃回顾跟回馈，然后来带带他聊一聊跟这个日子相关的事件或是地点，这个还蛮符合一案办的属性跟调性的吧。虽然我们没有要谈很多跟超自然有关的现象的东西，但是显然在某一些地区、某些地方呢发生过一些事情，那它不一定是在。七月这一天发生，它它就会造成有一些大家对一些神神鬼鬼、嗯、超自然力量的一种畏惧。这样你会发现，我从刚刚到现在一直在讲七月，就农历七月，就是我要回避掉用鬼月来代称这个月，这样，因为你知道，呃、嗯，身为一个佛教徒，又是一个出家人，就是基本上每一个月，呃、嗯，都是好月啊，都是吉祥月，日日吉吉祥这样子呃，鬼月其实是。呃，民间习俗里面所认知、所认知的一个流传下来，就是你其实可以去去用代换思、代换位思考，的方式去想，就是呃。如果说鬼月是真的，鬼盆开是真的，那为什么外国人他们都不会过这个节日？那很多鬼月的禁忌，为什么外国人不适用？欧美人士不适用，只有华人地区才适用。就是如果这个东西是一个真的的东西，就是放诸四海皆准的话，那照理说应该是要。这个才是我们比较需要，譬如说啊，你要做好事啊，那、啊、你不要去伤害别人啊，啊，你伤害了别人，可能对你自己会有报应啊。那那个报应这种反作用力，不管是社会的惩罚，或者是这种呃无形间看不到的，或是呃你的小孩子因为学了这样的，学了你的行为之后，然后也对你做一点某些事情，其实那也是一种报应嘛，世代的这种轮回、轮回的报应。所以广义的来说，哦，这种因果关系其实它是可以放诸四海皆准的。可是你说。有什么禁忌，然后有什么有什么东西不能吃，有什么东西不能喝，有什么东西不能做。那显然只在这个地区有用，所以它其实是一种文化的习俗。所以你也不能说啊，反正文鬼月不存在啊，鬼月只是文化习俗，所以我就随便啦、啊，然后就硬要吹口哨啊，硬要在晚上晒衣服啊，然后硬要去捉弄人家，然后去喊人家的名字或怎么样。那那个其实又又又。又做的太超过太 over， 就是你把它当做是一个文化的的一个面向来看，它是一个这个地区的文化，那你就是尊重它啊，然后就是跟它一起过，但是你不用太过度的去畏惧它或害怕它、啊、每一年到这个时候呢，都要讲一下，澄清一下，就是没有这么恐怖啊。你每到大概快要进入农历七月的时候，都会新闻记者就会采访一对密理老师，你也知道密理老师就是那张嘴真的是。他们就会说啊，现在我听到说什么四个生肖的会很会会会怎么样？说说我就就是都是总是喜欢用这种危言耸听的方式在吓唬大家，但我觉得真的大可不必啊，所以我会尽量用啊农历七月啊这样子的方式来去称呼这一个月份，就尽量不要用鬼月这个词。那但是。我们虽然我可以这样子想，或是我们佛教徒或是无神论者我们可以这样子想，但是有些还是会很担心这种这种民俗之间的或超自然力量的，所以我们就是互相尊重啊，彼此互相尊重这样子就好了。那今天要聊的是什么呢？今天要聊其实几个。几个东西是以前一案办啊，露娜曾经在一案办有推过这个黑色旅游的部分。那它是用文字的方式带大家旅游。那一案办呢，其实这这一年也有在思考说，呃，其实我们也可以继续带这个旅游团啊，带大家，因为疫情慢慢解封了嘛，就带大家一起去这些景点来看。那我们要今天要谈的呢，就是配合今天上映的这个恐怖片《民凶鬼屋》。呃、嗯，他刚好他的剧组里面刚好有这个呃顾问的，里面的顾问是一个这个于于道长啊，于道长于志全道长，那他也是跟我是好朋友。如果你们有 follow 一案班的一些这个活动的话，他曾经跟我到那个台湾基地驻村的时候去，呃，一起做一个线上直播的这个讲座。那因为他当时是头七的呃，这个等于是技术指导嘛，哈，法术法术指导，就是当是个道长嘛，所以他就负责在那边压阵啊，看着大家啊去操作，然后有什么不会的、不懂的，他就下去帮忙大家这样。那《民雄鬼屋》也是他知道，呃，我知道他在《民雄鬼屋》这个剧组做的时候，其实我有问他，就是。实际上究竟有没有发生过？因为他没有到现场去拍嘛，然后他就说，呃，在他跟这个剧组两三部电影制作的这个过程当中，《明雄鬼屋》是他拍过，嗯，真的有发生一些不是不是那么好解释的事情啊，不是那么好解释，但是他还是说，呃，大家不用太担心太怕，因为他就很像是一个嗯。很久没有人去的地方，那我们去跟他打扰了、惊动了，那他们只是诶。欸你们在干嘛？这样看一下啊，等等那种感觉，这样。因为我们如果你你如果有知道一些有在 follow 这个这这个房子的话啊、呃，其实你知道明雄鬼屋它正确的名称，它的学名应该叫做刘家古厝啊，老嘎沟厝这样子。那呃，大家其实是在明雄当地的一个大户人家哈，姓刘的啊，姓刘、啊、这个人家就叫刘员外啊，刘龙儒啊，他的。容是容貌的容、啊，如果的如，呃，他因为当时民雄那个地方，民雄这个地方其实很特别，他其实在日治时代的时候，算是发展的很进步的一个地方。你现在看好像工业区或是什么乡，你会觉得是乡下或什么，但其实它在日治时代的时候不是这样。它呃，民雄有一个那个放送电台，就是广播电台的那个放送所，那你就知道它那个位置多重要。不管是军用的还是民用的，它那个广播所就在那个地方，所以很多广播工作的哈，跟这个相关的其实也都聚集在这边啊。然后民雄还有很有名的那个大视野，就是农历七月。呃，最忙的就是有一个叫大士爷的这样子的一个神明呐，啊,啊，那他其实来自源自于佛教哈、啊，佛教的面然大士的一个故事，就是有一天阿难觉得阿难看到这个鬼王面然来跟他说，哦，你七天后你就要死掉了哦，这样，然后阿难就很紧张，阿难想说，我学佛学了这么久，七七天之后就要死掉了，他就跑去问释迦摩尼说，怎么办？怎么办？七天后就要死掉，而且是面然鬼王亲自要来带我走。那释迦牟你就教他然后做一些事情，那最主要的事情是供养生生众，就是阿、啊、那已经是生众了，但是释迦摩就教他说，你把呃你有的这个。资粮哈，你有的钱财、食物啊，或者是你跟大家募集哈、募资啊，以前的就有募资啊。这个佛陀一开始就创办这样子募募资的观念啊，募到的钱呢跟食物呢，你就摆这个流水席，然后请身众三宝们呢一起来享用，然后把这个功德回向给这个众生们啊，那你自然就可以解解脱这个。苦，呃，这个烦恼啊，七天后不会挂掉就对了。那他就如是照做，后来做了七天，七天之后果不其然没有死啊，活下来了。那。经文里面大概是这样讲，那有的经文跟祖师就说啊，其实这个面男鬼王啊是观世音菩萨幻化的。观世音菩萨觉得阿难需要就是更用功、更努力一点，就是逼他要去上集募资平台啊，就是他都不动、不,不做点事情，逼他去上募资平台，所以就用换成面男鬼王的方式，然后拿来吓唬他。然后他就成就了一桩好事啊，所以，呃，那他因为那个时间点刚好是我们对应到现在就是我们所谓的农历七月十五了，但是印度人用的立法跟我们的立法也不一样，总之就是夏天啊，就是在夏天的时候，然后呢就摆这个流水席啊，那就盂兰盆会啊，所以在佛教的观念，其实盂兰盆会的这一天啊，或是七天啊，大家做一个这个 party 的一个概念，因为。为什么是七？为什么是夏天呢？因为佛教徒啊，尤其是深众，其实有一个仪式啊，有一个活动，就是一种闭关，叫做节夏安居，就是、在四月、五月雨季的时候，因为下雨嘛，那就是万物都在滋长，不管是草啊，或是蛇虫鼠蚁啊，或是鸟类啊，动物、小动物都是风一直在一直在生长当中，而且都很幼小。那就我们为了不要伤害这些动物，所以我们就窝在一个小空间里面，小房间。里面，然后就不出门，就是当宅男，当三四个月的宅男，然后宅在里面干嘛？就是念经啊，然后礼拜啊，参禅啊，这样子打坐啊，然后靠这个外外面的这个信众啊布施食物，那就是真的就是只吃东西，然后没有什么娱乐活动，什么什么说法同奖金活动，通通都暂停。啊，等到雨季结束之后，然后他们就是出关。出关的这一天呢，其实差不多就是盂兰盆的这一天啊，所以有点像开斋的概念啊，有点像，有一点像，就是一个 party 啊。那结合了一些佛教的义理，那就开始有这样子盂兰盆节、盂兰盆会啊。所以，呃，以这个明雄的这个大事业庙呢，这个大事业它的功能跟功用就是来分配食物啊，让大家可以去，让好兄弟们啊可以去吃这些东西，然后他也。要负责押送啊，好兄弟出入啊，让他们呃不要乱跑啊，这样，因为他是观音幻化成的鬼王嘛，哈，就是所以有这样子的力量啊，在明雄有这个大事业庙啊，非常有名。那如果你们有机会去明雄玩的话啊，所以去看这个刘家古厝之外呢，也不要忘了可以去一下这个大众爷庙。那刘家古厝是怎么被传成鬼屋的呢？就是传说成鬼屋，其实跟最近呃基隆城市。博物馆、博览会啊，然后开放了那个林开俊洋楼一样，就是它其实都是有钱人家以前盖的这种豪宅啊，有的是这种和和风、洋风啊结合起来和洋的这种这种，就很像我们的总督府的那个时代的这种的一个建筑哈，巴洛克式的啊，然后结合在一起的这种洋楼、洋房啊，以前的大厝就是这种啦。那其实有钱人盖了之后，其实他们那个时候。就是正常的居住啊，使用那只是因为呃后来可能呃战争的关系，然后白色恐怖，然后一些其他的这个政府接收啊，或种种不同的原因啊，全台湾有很多这样的洋楼呢，就在呃产权的转移啊，或是分割，或是甚至就消失掉了，被米平了啊，被都跟了啊，就所以我们现在看到这些所谓的鬼屋，其实就是仅存的呃洋楼啊，比如说像鹿港很有名的那个。姑姑家他们的那个住的那个房子，那是因为他们姑家一直都都还算很有钱的一个状态哈，从日时代一直富裕到现在哈，都还是呃这个等等级相当高的这种富豪哈，那整个家族也都还在运作中，所以他们会把这个房子捐给呃鹿港鹿港的时候，就是捐做成文物纪念馆嘛，那现在很多游客会去那边。去使用、去参观，所以因为一直有在使用，所以它不会变成鬼屋。那刘家古厝跟林开俊羊肉就是没有使用了，然后产权很混乱，哦，有分割过，所以就导致荒废，然后变成变成人家传说中的鬼屋啦。呃，那这个地方其实它究竟有没有发生过事情呢？其实在柴火豆，在差不多也就是也就是1949之后吧，它其实有发生过，就是呃这种。呃，国军因为那时候国军就驻扎在这边嘛，因为它还是可以使用的，然后附近也是那个驻驻扎的据点，那很多民众啊、军民就其实就是混居在这个地方。那住住在这边的时候，呃，有一个那个这个国小的员工吧，然后他。跟那个校长、跟营长啊，还有一些分军人跟学校的人，在这边呃聊天的时候，就忽然有人说，呃，有小兵在这个洋楼啊，看到有鬼在外面飘，然后不敢睡、啊、然后营长就营长营长他不能不能，他就算怕他也不能<笑>想出来他们怕，因为他就说是无稽之谈啊。然后就开始去呃装电线啊电装电灯泡，把那边都打亮啊，就就比较没有那样子阴阴阴森的鬼氛啊。那结果隔。天晚上又在又有人又开始说啊有鬼有鬼什么的，结果呃那个时候是好像是连长吧，就是这个因为营因为营长已经有这样子的动作了嘛哈，然后又又有人在传，那你军方为了要稳定这个东西，你不能让这个东西变成是因为那时候风声鹤唳啊，就是你你一直有一点风吹草动，大家都会很紧张，所以连长就赶紧拔枪，然后就就因为。当然不是要开枪射鬼，因为可能可能觉得有人装神弄鬼，懂吗？就是射那个东西，就就误杀了一名士兵，啊，就呃这个房子有死过人是这样子死的。可是很奇妙的是，如果你有有追寻这个古鬼屋的习惯啊，就是你有看呃米穷鬼屋相关的东西，你会发现。你听到的那个鬼故事都是跟外面那口井有关，就是有个悲女哈、啊，然后因为被怎么样嘛，然后啊就愤而投井自杀，然后以死明志，然后你看到都是女鬼，可是其实死在里面是一个男男，如果要出现的话，应应该是男鬼、啊、而且是一个这个国民党的阿兵哥这样子啊，就会发现传说跟史实啊，一直都就有这种。呃、嗯，很有趣的误差哈，一个很大的落差这样子。那因为我们传统狼上来说，对于鬼故事，我们所接收到的跟我们所听到的，大多都是女鬼啊，飘很飘逸啊，长发穿的衣服这样子的东西。所以，嗯，可能传一传就变。而且他说，我们所听到的那个头颈啊，然后然后女鬼出来，其实跟日本的那种怪谈，日本以前的那个怪谈，就有一个那个叫做阿菊的。o k i 的一个女鬼嘛，她就是呃有钱人家的这个奴婢啊，那她不小心打破了一个盘子，那她也据实以告，结果没想到就因为这样就被严厉的处罚，然后呃一说是就是因为这个处罚就死掉了，然后一说是她活下来，但是她后来还是投井自杀，那。他就开始作祟，他作的作祟方法也很可爱，就是他会从井里面出来，然后会，呃，大概都，不达子，米子，柚子，然后就一一直在数，然后一边数的时候，你就会听到那个盘子砰，砰，砰的这样的声音，叫叫一直摔盘子。那后后续到底会被他？到底会被他怎么处罚，或是会被他怎么怎么诅咒？呃，其实大家也是没有很清楚的说明。但是就是 Okiku 的怪谈，呃的形状大概就长这个样子。那另外一个跟古井有关系的，就是大家都晓得嘛，就是贞子嘛，贞子就是被人家丢到井里面，然后从井里面爬出来复仇这样。所以它其实是一个人类、啊，然对这种井啊、地地下的这种阴暗的空间，以及对女性、女鬼的这个就是共同的一个想象的联想。因为我如果今天开始传说，哦，民雄鬼屋其实是一个阿兵哥鬼啊，被误杀之后，然后出现在这边，你会觉得。好像冤气就没有那么重，仿佛你可以派几个阿兵哥，然后走到那边去，然后還说任务结束，然后就回家了，或者办个退伍礼，你退伍了，然后就就回家。好像好像男鬼就比较没有那么那么恐怖，或是好像没有那么阴森感，所以呃，史实的状态跟传说状态就就分叉了，这样，那慢慢慢慢分叉之后，结果很多这个这个。大学生南华的，或者是这个中正的大学生，他们就是加加南地区的大学生，都会想要去那边探险或去那边玩。那我自己我自己听到的，就是有两则，但两则其实应该是同一则，因为是同一个同一个同学，他们南华的学生，呃。算是亲身发生，也就是零四零五年左右啊、哦、发发生过的一个事情。哎呦，我忽然就要开始讲鬼故事，好了，那但是这个这个鬼故事，我觉得他嗯不好解释，的确是不好解释啊、哦。那但是我觉得跟他们这群大学生太调皮也也有一点关系啊、哦。他事情大概是这样，就是一群男大生不知道为什么。就骑到那个地方，那傍晚的时候到，然后晚上在那边呢打麻将。因为在那个年，我不知道现在网络有没有这个流传。因为在那个年代有流传过一个，就是在那个地方打麻将，然后会出现什么什么地另外一个牌大字啊，或是或是会有一些奇怪的事情发生。于是他们就用了这种方式去冒犯当地的。不知道是谁，然就去就去这样玩这个打麻将，一整个晚上麻将打下来，其实都没什么事，就就都没事哦，就是麻将打，然后一圈两圈摸完之后，嗯，好像跟传说不一样，于是他们就回去，回去之后呢，呃，就很奇妙的，这四个打麻将下去打麻将的同学，其实其实平常功课都还 OK 啊，他们大二吧，好像。啊，然后都还 OK， 然后都没有都没有怎么样，那就刚好在期末考的前一两周轮流生病，就是大感冒，然后肠胃炎，各式各样，反正就轮流生病，所以他们的期末考通,通通都失常，都失灵，你能说是巧合吗？因为他们也是在期末考前后去的，然后还是冲煞到，还是还是怎么样？明明。就是他们有科学解释，但总而言之，这是四个白目去打了麻将之后，然后回来四个人都没考好，而且没考好原因不是因为他们本来功夫不好，是忽然之间就轮流啊，然後就生了一场大病，啊，这个是其中一个。那这个是比较没那么恐怖的。另外一个稍微有点恐怖的呢，其实就是也是骑车去，但他们没有带麻将，他们他们这个没有带麻将，他们就是只是骑车到那边去，呃，想要探险。我我因为我不是那边的人，所以我是听他们在讲说，他们骑到他们骑的那个路的时候呢，往那个方向去的时候，会过一个蛮长的一个一座桥啊，一一座算是路桥吧，那过那个路桥的时候呢，他们在骑的时候就看到桥头有一个很像原住民的那个阿贝，然后穿着原住民的传统衣服坐在桥头，就骑他们就骑，就是要下桥的时候呢。他们看到同一个阿北出现在桥尾，就是同一个人，这样，那这是不可能发生的嘛？就是因为你你怎么可能呢？同一个人桥头跟桥尾，然后呃，那我那个朋友看到之后，他其实当下没有讲，因为他知道这种事情你，你你不你看到了，可能只有你看到，你如果讲的话，可能就会就会出事情，这样，所以他们就一样去明雄鬼屋去探险，这样，探完之后呢，回来也没事。那又要过那个桥的时候。又要过那桥的时候，就发现又是同一个阿贝在桥头。那他他也是对向到了对向的那个，然后要下过桥的下桥的时候，哎、欸，那个阿贝就没有再出现了，然后他就停在那边，就就是停在桥头对向桥头就没有回来这边。然后回去回去之后，大家其实就是啊正常啊什么什么。然后某一天他们在整理照片啊，然后在在聊这件事情的时候，就有一个白目就。提起这件事情，就说你们记者那天有没有看到，就是一个穿着原住民衣服的阿贝，然后所有人这个时候才点头，就是其实大家都有看到，当天大家其实都想回家，呵呵就是大家大家都知道，就是在第一次下桥的时候，大家都知道完蛋了，不对劲啊，大家都想要回家。那他们其实算算是还蛮有那种考据的那个那个那个那个那个精神。后来他们就就去问问了一些这个附近的居民，然后问了对家里比较熟的一些朋友，然后再去翻了一些这个历史的资料。其实就是那个桥的那个附近，其实以前是呃汉人跟原住民的这个古，算是古战场，就是这边曾经有。很激烈的厮杀，因为你知道嘉义还有一个很著名的就是吴凤的故事嘛。那我们现在都知道，吴凤其实是汉人捏造出来的一个一个假的人物，就借由这个来筹划原住民，然后来抬高汉人形象的一个，其实就是发生在嘉义这个地方。那其实那个那因为嘉义那个时候就是一直有这样子的呃，不管是土地或水源上面发生的这个斗争呢，那他们那座桥的那个位置，其实以前就是一个很。惨烈的一个地方，那其实它跟民雄鬼屋没有直接关系，可是它就是在加以当地的，呃，一些这个骑车的人呢，其实都会都会知道这件事情啊，都都都晓得这个东西。那其实，在传统的这个民俗里面啊，民民间的这个这个习惯里面，呃，桥头或者是路口啊，就是呃。水边、路边哈，就是转接处啊，然后交叉口啊，啊，你会看到都会贴那个什么，贴那个南无阿弥陀佛啊，或是什么贴一些圣经的那个贴纸，在电线杆或是桥头路头这样子，有吗？那最近刚这个原籍的净空法师，他他其实是最我们所看到的那个南无阿弥陀佛。如果你看到的是那个蓝底白字的那个字体的话。然后，如果是好像用书法写的那个、那个、那个字体，那个、基本上都是他他写的啊，然后他的信众帮他呃这个输出的一个帖子。所以，嗯，你你你这一辈子接触过会跟你讲“南无阿弥陀佛”的人，就是你这一辈子在网络上也好，在你身边也好，他会叫你念佛、念阿弥阿弥陀佛的人，大概有七到八成，他们可能都听过啊净、呃、空法师的讲经说法，就是。影响力大概就是这这个这样子的程度啦，哈。那因为桥头、路头、那路口这个地方，它其实也是很常发生车祸的地地方。像最近林志颖他不就是在要上桥的那个那个那个地方就出车祸嘛？就是这个都是呃传统来讲说呃还蛮危险的地方。所以其实民间习俗在贴贴纸之前，以前其实古时候就会在一个角落处会立石碑。那那个石碑呢，其实有点有点像石敢当挡煞的那种概念，但是那个石碑呢，上面最早最早其实会写南无阿弥陀佛或写阿弥陀佛，叫做阿弥陀佛碑。你如果去中南部的这种这种路路头街头，你会看到很多的阿弥陀佛碑，而且有的还会像台南还会还有那个阿弥陀佛亭，就它一个它是一个已经是一个一个亭子一个凉亭的概念，然后里面有一尊阿弥陀佛的雕像，那它不隶属于什么什么。什麼什么宗教团体或什么，他就是放在那边，然后呃，照顾大家的出入啊，提醒大家啊，出入小心这样子的一个存在。那最早最早其实是阿弥陀佛碑。其实嘉义这个地方啊，特别是呃大林这边，其实有一个跟阿弥陀佛碑有关系的这个这个传说，就是呃，他那个地方其实是在附近，就是有一个这个阿弥陀佛的这个庙嘛，它其实就是。它供的，它里面供的就是一个阿弥陀的这个石碑。那这个石碑其实是因为这个地方在大林这附近，这附近的地方其实有很多呃民众或是一些工人啊，当时一些制糖日日在一些制糖工人呢都会。嗯，不小心的溺毙在这个地，这个、这個、这个、这个水沟里面啊。那有的人就说这就是追贵俩高铁啊，然因为俩高铁的这个东西很长，在民间里面会传出来。那我我们为了要能够超度这些水鬼，于是呢就用很多民间的手法，包括仪式啊或什么，然后最后就发现说。呃，用立这个阿弥陀碑啊，立了之后呢，哎、欸，似乎就好像比较平静啊。那但是这个碑立完，其实还是偶尔啦哈，还是会有人这个这个落水事件。其实你你这样回回馈过头去推，你就用用科学的角度来看，就是显然这個地方的这个公共安全安全是有一点问题的嘛哈，所以才会有这样。那这个这个碑。他后来就立了，那慢慢慢慢哈，慢慢慢慢就比较没有人会在这边哦发生意外那那那是一个蛮长的时间啊，跟大家互相提醒哈，你要看到那个碑之后，互相警告大家哦，到这边要小心，可能不小心那个路很滑啊，附近的路说明是青苔什么很滑，滑进去。那这个碑后来就是说，嗯，慢慢慢慢慢聚集了一些信仰之后，有一些信仰圈之后呢，我们就。呃，民民众很可爱嘛，他就会要办一些法事，像农历七月的时候，你会看到很多这个庙会啊，很多这个农历七月都是歌仔戏跟布袋戏啊农历七月你可以看得到的，可能就是像基隆中原祭，像宜兰的这个头城抢姑，那可能就是这个地方啊大林这个阿弥陀杯有了这样的信仰圈，有这些东西之后，那民众就。集资嘛，就募资啊，又是募资，就请那个布袋戏班啊，当地没有，要从别的地方请来，就请布袋戏班呢，哈，到这个附近来啊，演布袋戏。那演这个布袋戏就是呃，演给水鬼啊，水里面的好兄弟们啊，当然阿弥陀佛如果在旁边的话，要也一起看啊。主要是主要对象是这个，然后就就去演。但很奇怪的是，很奇怪的是，这个布袋戏班他们接到的这个邀请，然后这个主家哈点戏的时候就说：“你演什么都可以，但是呃，你这个角色里面啊嗯、呃，不可以有这种法师啊、和尚啊什么的，然后也不要有阿弥陀佛或是佛教的这个寓意。”那戏班班主就想说，哦，可能可能对佛教有点有点误解，或是有点误会啊，或者他可能是纯道教的，那那就算，然、啊、后那那主家说什么我们就演什么嘛，啊，就就到现场。导演就开始演啊，就很热闹啊，这样，然后也也有人在底下看啊，什么？那古以前的那种野台戏就是，让让那不耍，立起西北当耍，就是人没有离开，你不能说哦，我们演完了，我们演到这边，大家拜拜，我们下次再会，不行哦，古以前是你底下人没有散，你得想办法哦，你要继续演哦，然后如果又有人那个大那个大昂，就是他会拿那个一千块的红包。呃，以前也没有一千块，就是以前的铜板，最大张是一百块啊，这是在前压涨呃一百块，他如果拿那一百块拿到拿到那个后台给后台的人，后台人就会把它拿出来挂在那个布景布幕上面，然后表示呃这个利马西亚然后这个大行级八扣啊，这个级八扣上来一百块。贴上来，结果你前面你这边可能已经演到，呃，这个这个这个这个梁山伯祝英台，假设是，然后然后都两这个已经双双化成蝴蝶了。接着这时候林马霞呢拿了一百块大上来，你不能说我们就演完嘞，你这个双双化成蝴蝶，你得继续演下去，你得想办法再多编几个唱段，然后你得再编说啊，妈文才后来就。这个得了报应，然就变成牛吉，或者变成什么什么东西，你要开始再演，然后马文才要再上台，然演自己多可怜呐、啊，然后早知道就不要拆散人家啦、啊，什么什么什么啊，然后演演演到差不多到一个位置，你才能等大家都散了，慢慢散了之后，你才能散戏哦，要不然你是不能散的。啊，所以以前的那个歌仔戏或布袋戏弄起做哇戏啦，哈，就是做演活戏啊。那我们说会演活戏的这个师傅都是五八来啊，八来就是很有饱饱读诗书哈，这个肚子里有点墨水叫做五八来啦。啊，那是五八来人在当工呃艺术戏演完再演再演一个，然后还乱编哈，来即时的即兴的这样子去演。啊，那这个是以前的这个生态，像现在比较没有这样子的这个模式。那总之，这个戏一般到这边开始演演布袋戏，也照着主家讲的，然后不要有什么佛教的什么，就一直演一直演。然后人就是不散，怎么演人就是不散。他感觉已经一出又一出，也不是感觉，他就是演了一出又一出又一出。然后时间就是一直过。然后奇怪的是呢，他感觉已经过了三四个钟头、四五个钟头，天都没有亮，就是一直是黑的。然后一直那个戏就没有散，你知道？一直没有散。于是他就想到说，主家说不能有和尚，不能有阿弥陀佛，会不会是有什么缘由？于是他就开始，因为演即兴嘛，他就即兴，真的让这个剧出现一个和尚，然后就念了一出场就阿弥陀佛，然后瞬间底下的观众全部散光光，然后天天色马上转换成白天，其实天早就已经亮了。啊，就是他就遇到一群水鬼跟他寝戏啊，所以这个在当地的，故事叫追鬼千阿希啊。那呃，好像今年有这个布袋戏团哈，这个有把这个追鬼千阿希的这个故事有新编成呃一个剧目哈，在这个。台北的这个戏曲艺术中心有上演上演过一次，那我还没机会去看。那听说还做得不错，整个画面啊，然后气氛氛围，这个。呃，以后如果有机会的话，大家可以去看这部啊《最贵千禧》的这个东西，就是大林这个地方哈、喔、留下来的一些这个鬼故事。所以，呃，像今天主要环绕在这个嘉义这个地区，所以如果。我们要开一个小旅行，其实可能就会像这样子，就是带你去大林啊，带你去民雄鬼屋啊，就是刘家古厝，带你去大士爷庙啊，然后可能去民雄放送所啊，就是讲两天一夜式的小旅行啊，然后还要记得一定要去吃民雄的鹅肉，就是民雄鹅肉真的好好吃哦、喔、啊，虽然这几年都有涨价这样子啊。那这个就是我们对我们对小旅行的一个想法啦，就是我们不会是，呃，只是就只有文史啊，或是只有一个单单一的地点，我们想要把它其实可以串起来，然后串出说，其实连呃清代的，连日志的，甚至。呃，清代以前开垦的这个原住民的这个这个过过往的历史啊，都能够结合在一起，然后把这个地方上的故事呃挖掘更多出来。你看，像布袋戏班，他们就把这个地方做成一个剧本，这就是一种改编呐，这就是呃很很有效果的把台湾本土故事啊做一种新的呃改编跟转写。所以相信很多的单位大概大家都在朝这个方向做啊，只是我们可能会朝向呃跟案件有关哈，包括国民党士兵被被误杀啊这个部分，包括这个大林的这个地方到底为什么这些。呃，功能会这么容易在这些地方溺毙啊？这我们会朝这个，我们会比较多这种悬疑案件这个氛围啊。这是因为这也是我们一直在做的事情。这样，那今天呢，就是农历七月的一号，呃，也是《民雄鬼屋》上映的日子啊。他们很很显然是专程挑这一天啊，欢迎大家也可以进电影院去看看这部电影。好，那以上呢就是今天的疑案之声。我们接下来呢的更新的方式呢，可能我因为我这两周没有更新到，因为真的太多东西要要要赶东西，而且我们也帮这个呃滴水的推理书一直在做宣传跟推广的部分呢。然後前几天见到黄河本人，这样就是。小聊了一下啊，听他们采访啊，这样子。那接下来是呃，编剧跟导演也会到疑案办这边来，来跟我们一起有这个讲座所以疑案之声就有点停更了啊，稍微停更了两周。那接下来呢，会慢慢会回复原来一周一更的这样子的频率啊。那有什么你们想要听的这个疑案呢？啊，就还请到脸书或者 IG 来私讯我们啊，然后我们来做这个不同的题目。谢谢大家今天的来收听今天的遗憾之声，谢谢大家，拜拜。